0: Microhistorias Reales es un espacio en el que pretendo dar luz a biografías de personalidades que dejaron una huella en el mundo. Mi nombre es Fada y te invito a emprender este viaje biográfico. Hola a todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo. Hemos cambiado de residencia hace algunos meses, por lo cual les estamos grabando desde la ciudad de Pontevedra, Galicia. En este nuevo episodio vamos a hablar de David Berahín, un periodista asesinado en 2021 en África mientras trabajaba en un documental. Creía que contando lo que veía era capaz de cambiar las cosas del periodista Adriano Morán, compañero en la productora 93 metros del fallecido. David Beriaín, de vocación periodista, se dedicó a viajar a donde le tocaba para poder contar las historias de las personas más vulnerables del mundo, aquellos que viven en guerras, en situaciones de extrema pobreza o en medio de luchas civiles. Dio la vida por darle voz a sus historias, y digo, dio la vida porque murió haciendo su trabajo. Antes de empezar a contarles sobre David, nos gustaría aclarar algunos conceptos. Yihadismo es una neoideología oriental referente a una ideología fuertemente caracterizada por el uso del terrorismo, en nombre de una pretendida yihad, a la que sus seguidores la llaman Guerra Santa, en nombre de su dios Alá. La yihad es un concepto del Islam que hace referencia a una obligación religiosa de los musulmanes, en español, la palabra se puede traducir como esfuerzo e interpretarse como esfuerzo en el camino de Dios. La mayoría de los académicos suníes solo reconocen como obligación a, las, a los cinco pilares del Islam, teniendo como objetivo ante todo la adoración de Alá como Dios único. Por otro lado, la idea de furtivismo, siendo la caza furtiva la caza o la pesca ilegal en, en vedado que puede deberse a varios factores, por ejemplo, la caza o la pesca fuera de la temporada legalmente establecida, que el furtivo no posee una licencia, que el adminículo usado es un arma ilegal para el animal, que el animal o la planta está en un área de restricción, que el derecho a cazar este animal es reclamado por alguien, que los medios usados para cazar son ilegales, por ejemplo, trampas, reflectores para atontar o paralizar venados o liebres o explosivos para matar peces, que el animal o el pez esté protegido por leyes o ha sido listado como especie en vías de extinción o amenazada. Ejemplo, especies amenazadas, acta de especies amenazadas, etc. Que el animal o la planta ha sido marcados por un investigador. Se estima que el tráfico de vida silvestre e ilegal es de al menos 10.000 millones de dólares, según Wikipedia. Por otro lado, el país donde fue asesinado David y sus compañeros es Burkina Faso, un país sin litoral de África Occidental que limita al noroeste con Mali, al noreste con Níger, al sur con Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín. En julio de 2011, un informe de Naciones Unidas estimó su población en 20.321.378. Debido al colonialismo francés, el idioma oficial del gobierno y los negocios es el francés. Sin embargo, solamente el 15% de la población. Eh, lo habla de manera habitual. En Burkina Faso se hablan 50, 59 idiomas nativos y el más común, el Mossi, lo habla aproximadamente el 50% de la población. Se independizó de Francia el 5 de agosto de 1960. Después de protestas estudiantiles y sindicales, las presidencias que le han seguido al periodo de independencia dan muestra de gobiernos dictatoriales y de derrocamiento de los mismos. Por lo cual nos podemos hacer una idea de que la sociedad de este país vive en un estado verdaderamente convulso. Otro término, RSF, reporteros sin fronteras. Es una organización no gubernamental internacional de origen francés con sede permanente en París. El objetivo, según declara su presentación, es defender la libertad de prensa en el mundo y en concreto a los periodistas perseguidos por su actividad profesional. Fue fundada en Montpellier en 1985 por cuatro periodistas. Robert Menard, que fue secretario general de la organización hasta 2008, Rémi Laurie, Jacques Molenat y Emilien Rubinot. El nombre se inspiró en el de otras organizaciones como por ejemplo Médicos Sin Fronteras. Reporteros sin fronteras afirma inspirarse en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que declara que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras. En Europa, este derecho está recogido en la Convención Europea de Derechos Humanos adoptada en 1950. Las acciones que lleva a cabo en defensa de sus objetivos son Denunciar los ataques a la libertad de prensa Ayudar a los periodistas amenazados, perseguidos o encarcelados por su actividad profesional Apoyar a las familias de los periodistas perseguidos Llevar ante la justicia a los responsables de persecuciones a periodistas. Y eh, lo último que queríamos aclarar era Al-Qaeda, que es una organización terrorista paramilitar y yihadista. La organización emplea prácticas y atentados terroristas y se plantea como un movimiento de resistencia alrededor del mundo, señalada comúnmente como una red de terrorismo internacional. ¿Es que no pasan otras cosas en el mundo? ¿Tengo que escuchar los mismos temas repetidos a cada segundo? ¿Piensas que todo lo que lees en internet es basura? La televisión transmite las mismas noticias una y otra vez. ¿Quieres enterarte y saber sobre lo que sucede a alguien como tú en otra parte del mundo? Pues nosotros te contamos de lo que sucede a otras personas. Nos dedicamos a buscar sus historias y queremos contártelo. Escúchanos en nuestro podcast, Microhistorias Reales. Y si no tienes tiempo de escucharnos, síguenos en nuestras redes. También te enterarás allí. David Beriaín nació en Artajona, Navarra, el 12 de agosto de 1977. Fue un periodista y reportero español especializado en conflictos armados, temas de violencia y periodismo de inmersión. Nació en la clínica de la Cruz Roja y creció en Mendigorría. Durante una entrevista afirmó de Artajona. Fue mi mundo hasta los 18 años. En cierta forma lo sigue siendo porque es una referencia fundamental en mi vida. Me ha hecho como soy. Después de terminar el Instituto de Educación Secundaria, le interesaba la política, la sociología, la historia, la filosofía, la psicología, la antropología y la teología. Y la teología. Al final se decidió por el periodismo porque era la carrera que menos cosas dejaba fuera y además decía que le gustaba escribir. En 1995 fue admitido en la Universidad de Navarra para estudiar ciencias de la información. En 2002 fue contratado por el periódico La Voz de Galicia y enviado a Irak con 25 años. Entró al país por la frontera del norte de Irak con Turquía, escondido en el doble fondo de la carga de unos contrabandistas para ejercer como corresponsal de guerra. En marzo de ese mismo año viajó a Afganistán para ofrecer un retrato de los talibanes y mientras estaba allí se produjo un terremoto. En marzo de 2008 fue uno de los escasos reporteros que lograron entrar con una cámara de video en los campamentos de las FARC, en Colombia. Su serie de reportajes, Diez días con las FARC, le sirvió para mostrar el mundo clandestino de la guerrilla colombiana, lo que le valió para ser premiado con el premio José Manuel Porquet de Periodismo Digital y ser finalista en el premio Vujux Calvados Nomandí, el más prestigioso del mundo para corresponsales de guerra. Empezó a trabajar para Mediaset en 2010 y su primer destino fue Afganistán, junto a Sergio Caro, el fotógrafo y cámara con el que más trabajó en sus reportajes. Decidieron irse en un viaje de tres meses para investigar a qué se enfrentaban las tropas españolas desplegadas allí. Durante su estancia, entrevistó al grupo terrorista talibán a futuros suicidas y acompañó al combate a soldados norteamericanos que operaban en las mismas zonas que los españoles. Fruto de ese trabajo fue el documental Afganistán, Españoles en la ratonera emitido en CNN+. Desde principios de ese mismo año formó parte del equipo de REC Reporteros 4. En abril de 2010 grabó un reportaje en Colombia sobre menores de edad que narraban su experiencia como musicarios a sueldo en el país. En junio de ese mismo año, Beriaín se introdujo en el bastión del chavismo recorriendo las calles de Venezuela. En septiembre volvió a regresar a Pactat, donde ya no estaban las tropas estadounidenses y en octubre viajó a las selvas del Congo introduciéndose en los mercados de minerales y en los frentes de guerra sin frente. Con la información conseguida allí, realizó el documental Congo, Tierra Violada. En 2011 trabajó como director para el corto documental Sipaits perseveiros que narra el trabajo arriesgado de los Perseverus, producción que fue candidata a los premios Goya en 2012. En 2011 también formó parte del equipo de reporteros desplazados por Antena 3 Televisión a Japón para informar del accidente de la central nuclear de Fukushima. En 2012 fundó junto a Rosaura Romero, su esposa, la productora audiovisual 93 metros, especializada en grandes formatos audiovisuales, periodismo de datos y diseño de contenidos publicitarios y otras tecnologías innovadoras. En 2013 realizó un documental en Kenia sobre la labor de las fundaciones Anidan y Pablo Hortzman en Lamu, Kenia, en relación al drama de la prostitución y del SIDA en niños y adultos. En 2014 se desplazó con Discovery Max al Amazonas, donde realizó un documental sobre la matanza en el Amazonas, en una zona próxima al territorio Yasumi, en el que existe una inmensa riqueza de biodiversidad. Beriaín fue asesinado en el Parque Nacional de Arli el 26 de abril de 2021, junto al Cámara Roberto Fraile y al conservacionista Rory Yun, por terroristas del JNIM. Se encontraban grabando un documental sobre la caza furtiva en Burkina Faso, cuando entraron en un territorio perteneciente a Al-Qaeda y poco después los terroristas les cortaron el paso y abrieron fuego contra el convoy en el que iban. Según uno de los soldados burkineses que estaban con ellos durante el tiroteo, Beriaín, Fraile y Jun se escondieron en el bosque. Posteriormente se informó de que Fraile había sido gravemente herido durante el tiroteo, por lo que Beraín y Jun se quedaron con él en vez de intentar escapar. Al día siguiente, la por aquel entonces ministra de Asuntos Exteriores de España, palabras de Natalia del diario El País Consejo el 7 de, de abril de 2021, comunicó que los cadáveres de Veraín y Yun habían sido encontrados en, la asesinados asesinados en Burkina Faso representan la esencia de la deuda de un trabajo que, que no, no consiste en figurar, que se sino a la lucha contra la caza furtiva en África. Posteriormente, en un audio, el JNIM vinculado a Al-Qaeda, reivindicó el ataque. Su cuerpo, así como los de Fraile y Yun, llegaron el 30 de abril a la base aérea de Torrejón de Ardós, Madrid, desde donde fue trasladado seguidamente a Artajona. Allí fue enterrado en, una ma en la mañana del día siguiente celebrándose un funeral ese mismo día en el colegio Reino Urraca donde Beriaín estudió. Si te gustó este episodio y querés aportar información sobre alguna biografía que te haya sorprendido, no dudes en escribirme en la información del podcast. Les dejo mi blog y mi correo electrónico. De la misma forma que si querés hacerme algún comentario sobre lo que acabas de escuchar, podés escribirme tu opinión también. Nos vemos en el siguiente episodio y no se olviden de cuestionar todo aquello que les haga ruido.